0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou José Sley e hoje nós vamos conhecer um pouco da história dessa maestrina que vive o ambiente das bandas, das orquestras evangélicas. Diretamente da cidade de São Caetano, São Paulo Está aqui comigo a maestrina Ruth Cardoso Seja bem-vinda, maestrina
1: Olá pessoal, olá Josley, tudo bem? Prazer tudo estar bem. com vocês aí
0: Muito bem Vocês sabem que esse podcast não é um podcast cristão Mas ele é feito por pessoas cristãs E nesse mês de março, né, que é o mês das mulheres A gente tem privilegiado sempre trazer figuras femininas E por que não trazer uma maestrina cristã Para falar um pouco sobre o ambiente dela que é bem diferente do nosso ambiente de bandas e fanfarras dos campeonatos que a gente tanto ama beleza é isso a gente vai conhecer um pouco mais da história da maestrina Ruth logo depois da nossa vírgula sonora. Muito bem, Maestrina Ruth, eu não vou chutar datas, tá? Mas eu sempre gosto aqui de falar um pouquinho de como que a gente se encontrou. Eu me lembro que nós teríamos aqui uma festividade do, da nossa banda aqui, da, da nossa igreja, e eu comentei com o maestro Elder de Mauá e ele me indicou a maestrina, né? Falou, não, ela é fantástica. Ele esqueceu que eu tava querendo convidar uma orquestra e ele começou a falar de você. Você precisa ver ela tocando piano, ela toca tudo que é instrumento, ela é fantástica, é super afinada a orquestra e ele vendeu muito o peixe, né? E aí a gente... Fez esse primeiro contato. Me lembro que a gente foi até num culto lá levar o, o convite para você. Você a, aceitou e esteve aqui com a gente. Eu não sei se eu... eu talvez falhe aqui na minha memória, mas acho que vocês trouxeram até um coral. Foi, foi mesmo? Foi com um coral. Foi, foi. Muito bem. Mas antes da gente falar um pouco dessa transição que você fez e tudo, eu preciso fazer três perguntas assim que eu confesso. Como você é mulher, eu sei que existe um receio de fazer algumas perguntas, mas eu fica à vontade, você pode responder ou não, tá bom? Vou deixar dessa forma. Eu quero saber qual é o seu nome completo, quero saber a sua idade e qual é a sua profissão. E quando eu falo profissão, é aquela que paga o boleto no final do mês.
1: É, bom, meu nome é Ruth Cardoso de Almeida. Eu tenho é, 55 anos. E qual foi a última pergunta que você fez? Eu...
0: A sua profissão. A
1: ah, minha profissão. Eu sou professora aposentada.
0: Não, olha, o pessoal não está vendo o vídeo. Hoje A gente está sem plateia aqui. A Ruth, ela aparenta ter no máximo 35 anos, tá, pessoal? Já, só para vocês, vocês vão ver a foto dela aí. Mas realmente não aparenta e aposentada. A professora aposentada. Aposentado. Você dá valor do que, Rote?
1: Ensino Fundamental em São Bernardo, olha, nada a ver, né? Assim, é, então. Né? nada a ver. É, mas eu fazia música à parte, né? Então, eu fui prestei concurso, passei e fiquei nessa durante aí trabalhando como professora no estado e na prefeitura. Então, foi essa minha
0: Para você, tá tão jovem aposentada, você começou a dar aula muito cedo, né?
1: Aos 20, 23 anos de idade até 2018, quando eu parei. Dois, perdão, 2019, que eu aposentei.
0: Olha Entendi. só. É. Bom, aposentada e ainda muito forte, <risos> Eu acredito que tá dando para fazer muita música agora, né?
1: Agora tá, agora tá.
0: Tem todo o tempo.
1: Sim, eu, na verdade, assim, é... nunca deixei de fazer música, né? Mas como profissão eu tive que escolher, foi opção, seguir, é, fazer, vamos colocar assim, é... escolhi trabalhar. E manter a música como hobby do que como profissão. Foi melhor assim, eu ficar mais nessa, dessa forma, né? Mas eu estudo música desde da minha adolescência, propriamente dita assim, é, comecei aos 11 na igreja e aos 14, a minha mãe me arrumou uma professora de piano e para estudar música como eu queria né, que é um desejo que eu tinha aí ela foi e arrumou alguém que veio morar aqui perto e foi assim que eu entrei nesse mundo da música fora da igreja, né, Para seguir profissionalmente, só que eu assim, as circunstâncias, né, é o trabalho bancário, então eu preferi ir trabalhando e bancando a música Música como, como um hobby. E, e assim, como é, na igreja, sempre é, é o que eu tinha mais facilidade, então eu fui seguindo nessa área, tocando na banda da igreja. Foi onde eu comecei, bem jovenzinha.
0: É, eu imagino. E, e quando você começou, a gente não tá tão longe, tá? Na idade, só para deixar isso bem claro, <risos> porque eu sou um donzelo e um donzelo não deve falar a sua idade, Opa. mas eu acredito que você pegou aquela fase aonde as igrejas. Mais bandas, que a gente bandas. chamava de furiosas, né?
1: Bandas, isso. Banda não assim. eram
0: orquestras, né? As orquestras vieram... Essa febre das orquestras vieram, veio mais depois, não foi, não?
1: Ah, das orquestras veio, acho que... Não sei bem nas outras igrejas, mas a única que eu conhecia que era perto da gente era o Vila Nova, São Caetano. É a primeira uhum. que eu ouvi que tinha. E depois, anos depois, é, comia lá no... Esqueci agora o nome do, do Nipo Brasileira? Lugar. Não, o anterior é isso.
0: Anterior, o Anterior hein.
1: é isso. É. Antes dele ser da Anipo, Mas só de ouvir falar Possivelmente eu vá lembrar De onde ele era, sim e, Mas só de ouvir falar Por conta do Vila Nova E depois dos anos 80, né? Que começou essa febre de, de orquestra Mas eu sou nascida e criada na banda Olha, eu toquei Bumbo, Caixinha sim. e Prato Isso, é dos seis anos aos 11 anos. Legal. Porque eu não queria estudar música nota. Eu tinha uhum. medo. Aquilo me dava um medo, assim, medo. O um medo, um medo, um medo. Aí chegou aos 11, foi quando não teve jeito. A minha irmã tocava e eu pegava o instrumento dela e ela fazia, ó, assim, oh, essa aqui é assim, tal. Então, de ouvir, ela ia me falando e eu ia fazendo. A escala, saía tocando algumas coisas, que meu pai também era músico, mestre de coral, tocava ah, o trombone e tocava tuba. Então, não não tinha jeito, não tinha para onde eu fugir. E aí eu fazia as notas dela, como que era para fazer, ela tocava trombone, eu pegava o trombone dela e saía tocando, do meu pai, saía tocando, aí ficava com medo. Ó, oh, eu escapava da minha mãe para assistir a banda da igreja, acredita? Fugia. <risos> Dava hora da banda, eu já tava lá assistindo. E muitas vezes meu pai, cadê a Ruth? Ela não tá aqui, não tô achando. Minha mãe, que hora que é? Às vezes era domingo, assim, né? é Que hora que é? Vai na igreja, porque a igreja era seis casas pra Pra cima, vai na igreja, abre a porta bem devagar, deixa ela lá. Pode ver que ela vai estar tá sentada no final da igreja aí, escutando a banda. Dito feito, meu pai ia lá, quer tinha abrir a porta... E eu ficava lá sentada ouvindo a banda. Mas assim, amava, mas tinha medo. Olha, pequenininha. Aí até que um dia comecei a estudar música e não teve como parar mais. Aí foi, estou até aqui no dia de hoje.
0: Eu, eu assim, eu já tentei pegar um violino. A minha esposa, ela toca piano. A gente tem piano aqui em casa. Ai, eu já bom. me arrisquei uma vez, abri lá o piano, comecei. Mas toda vez que eu paro e penso que eu tenho que ler em enclave de sol numa mão, em clave de fá na outra, na outra. isso já me Desespera, não tem condição para mim, eu, eu não me sinto qualificado para isso. Como que você sai de alguém que tinha medo de aprender as notas musicais, achava que aquilo era difícil e é. vai parar no piano? que é um instrumentos mais difíceis que tem.
1: É, é impressionante porque, olha, é, o único contato clássico que eu tinha era com o rádio um som que meu pai comprou aqui e tal, e alguns discos, alguma coisa. E tinha esse desejo e por fim que deu certo. Violão. É, gosto de tocar violão e, e o piano, assim. Então é estranho, mas é, é, é uma coisa minha, assim, de, de, de querer, de gostar e, e foi. Porque a, a, a música, assim, você, como eu tinha medo, depois que eu aprendi a, a, a ler aquilo e, e tal, você sabe, a gente vai aprendendo com as pessoas simples da igreja são uhum. simples, aí quando eu vim para aprender com a minha professora Débora de Alencar, nossa eu tenho contato com ela até hoje, aí você vai aprendendo o negócio como que, ah, tal tá, é assim, é assim que faz, é desse jeito que lê, aí você fica mais ainda apaixonada e entusiasmada com, com o negócio, né, e assim nessa época eu já tocava bombardino acredita? <risos>
0: Vamos, vamos fazer o inverso, que instrumento você nunca tocou?
1: Não, olha, na, na banda da igreja eu toquei, toquei o bumbo, caixinha e prato, depois eu fui, olha, um fato curioso, não tinha instrumento para eu tocar na igreja, hum. não tinha, minha igreja era pequenininha aqui, é pequenininha, não era pequenininha, era uma igreja porte que cabe lá suas trezentas 300 pessoas, não tinha instrumento na época, a banda já era completinha ali, os quatro bancos tocando, né? Que eram quatro bancos, né? E interessante, todos os instrumentos estavam ocupados. Então o maestro, eu era bem pequenininho na época, ele, ah, pega esse daqui, o trombone. Fulano não chegou, isso já tinha feito aula. Já tava uhum. apta para tocar. O trombone, como eu estudava demais assim, eu tocava o trombone a, as leituras e eu já tinha tudo de memória. I porque decorando. eu assistia os ensaios uhum. de muito tempo e as músicas, você sabe, não muda muito. Uhum. E, ó, oh, pega o trombone porque o fulano não chegou. Aí eu ia lá no trombone. Aí passava outro dia e não tinha instrumento para mim. Na escola de música tinha, porque o instrumento ficava na igreja. Uhum. Aí, fulano não chegava do Bombardino. Pode tocar o Bombardino, porque os bocais não, não mudavam muito, né? Uhum. Então eu tô com o Bombardino. Só que daí o rapaz do Bombardino foi embora e eu fiquei fixa, onde? No Bombardino. No
0: Bombardino. No Bombardino. Puxa vida. Você sabe, você me lembrou aqui a maestrina Mônica Jardini. Tem podcast com ela aqui, vai ter link no post para o pessoal ouvir. E ela relata que quando ela começou a estudar regência ela achava que ela tinha que saber tocar todos os instrumentos. É. E ela aprendeu o trombone, bombardino, é. trompete, ela fala lá, clarinete. Ela foi ter aula de tudo isso, porque ela achava que ela precisava, né? É. É, que loucura. E também toca piano como com você. Você começou a tocar o piano, tá indo lá no piano, você tinha o instrumento em casa ou era igual aquele pessoal que desenhava nas folhas de papel é. e treinando em casa?
1: Não tinha piano em casa. Minha professora sempre sempre muito generosa, nós tínhamos horários, quem não tinha o piano, então ela dava aula normal e tinha os dias que eu ia na casa dela para estudar, só para fazer o estudo do piano. E nesse período ela não estava na casa dela, quem ficava era a mãe dela, é, acompanhando a gente nos horários, né? Então, uhum. era a mãe dela, porque a minha professora estudava também na época, né? Fazia faculdade de música e tal. Então, os horários, ela eu tinha o um horário da minha aula e... e tinha o dia que eu ia para estudar o piano. E na igreja não tinha, né? Na é, eu...
0: igreja normalmente não tinha nessa época.
1: Não, tinha um órgão lá, mas já era aquele órgão de pedal, já de Final, já para aquele para jogar fora. <risos> é, aquele e não, não servia mais, não, não, não rolava mais nada com ele. Mas eu vim ter piano teclado assim longe, muito tempo depois. Muito tempo depois. Aí eu fui para a sede, aí na sede tinha, aí dava para estudar, mas foi por conta desse não ter instrumento, então eu estudava com ela mesmo na casa dela. Entendeu?
0: Você chegou depois fazer algum curso formal na área musical, Ruth?
1: Bom, aí é uma outra história. Eu fiz fundação das artes. Lá eu fui, eu parei o piano erudito, parei, é, lá no quarto ano, assim, e fui para o piano popular, que eu usava mais, para acompanhar mais, para fazer acompanhamento, sentar e tocar. Antes de ir para a fundação, eu conheci o Maurício Manieri, estudei piano com ele.
0: O cantor Maurício Manieri? Foi aluna uh, dele hey. durante,
1: durante, é esse mesmo, durante... Um ano. Aí, rapaz, aí que, que não dava pra segurar. Porque com o Maurício Manieri, aí, o que eu gostava de fazer? Cantar e tocar o piano. Igual a gente faz no violão. Uhum. E pronto. Aí ele... Eu fiz pouco tempo com ele. Mas, assim, era, era impressionante, assim. Porque ele é um cara apaixonado, assim, né? E senta para tocar no piano e já fecha até os olhos. E, e, e vai cantando com aquele vozeirão. Alguém me indicou, já não me lembro mais quem indicou. Fui até onde... A escola dele em São Bernardo e fiz lá um tempo com ele e tal e aí surgiu a Fundação das Artes aí foi é, um vai falando outro vai falando aí fui prestei a prova lá entrei fiz lá um tempo de Piano Popular, com Toninho e tal. Aí lá eu fiz até o P2.
0: Beleza. Isso. E aí vem aquele lance. Você tem que trabalhar, tem que cuidar da vida. E Isso. teve que parar os estudos musicais.
1: Parei todos, 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 todos. Bom, e uma coisa que que eu tinha um sonho, um sonho, assim, um grande sonho, era de fazer faculdade de música, acredita?
0: <risos> Acredito, pô. Eu
1: tinha um sonho de fazer faculdade de música, porque, assim, como uh, assim eu sou uma devoradora de grade, hum. eu pego grade de orquestra, qualquer uma, qualquer uma, uh, evangélica ou não, de maestros norte-americanos, que eu sou apaixonada ou não, é, brasileiros, qualquer grade que cai na minha mão, eu tenho que sentar, olhar o que, que o maestro escreveu, para eu poder ensaiar. E, e eu conhecia muita coisa, conheço várias, né? E. Para reger a orquestra, para ensaiar a orquestra, e já chega lá, tá com a coisa em cima. Aí eu falei assim: Mas eu quero saber como, de fato, eu escrevo arranjo para orquestra já desde muito jovem, muito mesmo. Já, escrevi, já escrevia para o pessoal tocar. E... Mas eu queria, como se fala, um, saber de fato, é, nomear de fato, sabe? Não ali sentar e falar assim: Ah, eu, 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 eu já sei, eu já domino o negócio, e eu não queria isso para a minha vida. Eu queria assim, sentar com quem de fato sabia e pagar por isso, né? Ou numa escola pública de música, não sei como eu fazia anterior, lá na fundação, que eu tive que parar foi muito legal, porque chegou 2018 logo quando eu tava para aposentar, eu falei assim ah, já tá para sair mesmo a aposentadoria e agora eu cheguei pra família e falei gente, agora eu vou realizar meu sonho, deixei pra trás e eu quero fazer agora foi muito legal, porque o pessoal ficou assim parado, como que vai ser isso? prestei vestibular em três é, perdão, em dois lugares, e passei. E, mas eu escolhi a FMU, que era, assim, uma coisa que eu, que eu queria muito fazer. Nossa, eu, é, é, a fiança todo uhum. mundo falava e eu queria ir para lá para fazer composição. Mas como? Se eu não tinha continuado o piano, assim. piano que eu digo, assim, para você chegar lá e já, né? Aí eu falei assim, como que vai ser? Meu, deu tudo certo. Eu prestei o vestibular. <risos> passei quando... Só que eu prestei para licenciatura. Aí as primeiras conversas, assim, Primeira semana de aula, os professores, mas ah, o que você tá fazendo aqui para cada aluno? O que está fazendo aqui? Aí eu, ah, eu vim fazer música, porque eu sou maestrina na minha igreja, eu faço isso há muitos anos e quero é, continuar nisso. Eu tenho uma vontade de, de, de ter algumas respostas sobre algumas coisas que eu vou tô seguindo, não sei se tô fazendo certo, e o professor, você tá no curso errado. Eu, não, não estou no curso errado. Tá, seu curso é composição, não é esse aqui. Aí eu fiquei assim olhando para ele, aí beleza. E aí, o outro professor, no outro dia... Ah, e, é, me, fala um pouquinho de cada um, tal. E todo mundo falando. É, de repente, eu... E aí? Ah, eu sou regente na igreja. E eu tô aqui porque eu quero... Isso, tá... Você está no curso errado. Aí o professor que ele ficou meio assim, paciente, falou assim, vou te levar agora no coordenador e o coordenador vai te levar, não. Você está no curso errado. Foi muito legal isso do professor. Foi muita generosidade dele. E, e me ajudou muito. Primeira semana eu já mudei de curso. Fui para a composição.
0: Composição. Assim,
1: não, porque eu sou professora, dou aula. Assim, não, mas, meu, você quer atrasar ainda mais sua vida? Ah, não atrasa mais sua vida. O seu negócio é composição, não é? É composição e regência. Eu sempre quis, era o meu sonho. Então, vamos lá. E a gente foi, conheci o maestro Vita, que é meu professor particular também agora, né? E muito interessante, porque sonho realizado, assim, sabe? Aquela frustração ficou para trás, e de fato, algumas coisas realmente você descobre que você sabe mesmo. Não é isso mesmo, era isso Legal, que eu fazia. Né? Ah, esse ponto é que precisa melhorar nisso. Então, aí você vai descobrindo novos autores, arranjadores, ah, o modo como. É, escuta o modo como estuda é, sabe, dicas e, e muito legal, os professores eu fui muito feliz com os meus professores tanto da Fundação das Artes com a professora Débora, minha professora de piano é, o período que eu estudei com eles porque, nossa, parece que eles vêm e te acrescentam, né, muita coisa e os da faculdade, meu Deus do céu, amo assim, porque lá eles, para eles, você já é você já é, então eles, eles já trabalham aquilo, né, você entendeu ah, é, ah e tem uma Outra coisa que eu acabei fazendo também. Contrabaixo. Hum. Eu fui pro contrabaixo, rapaz.
0: <risos> Meu Deus do céu, eu falei qual instrumento que você ainda é, não tocou. É, eu pô. Era assim, o contrabaixo. <risos>
1: empolgado. Você acredita que eu fui pro contrabaixo para ajudar a orquestra? para sabe, hum. para entender essa linguagem das cordas. Sim. Aí até violino, acho que não. A viola também... Não, aí o cello, hum, fazem assim, abaixo eu posso ajudar no baixo, a orquestra, para entender um pouco melhor as cordas, porque o mundo das cordas é genial, é assim, um negócio, é fantástico o mundo das cordas, o, a, a, as técnicas usadas pelas cordas, aquela, a, vamos dizer assim, o brilho que as cordas traz para a orquestra, assim. É, se não tem cordas, não é orquestra, né? Sim, então, sim. E... E assim, a, 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 e eu fui assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E fui para fazer um curso de contrabaixo, deu certo. E gostei, me apaixonei, aliás, por contrabaixo, indico, indico para quem quiser estudar. É grandão, é desenconsadão, mas é tão delicioso de tocar. E hoje, na faculdade, eu toco na orquestra. A faculdade, o faculdade, Então é muito legal, assim, é, você ver o mundo musical como que é, né? Pra mim, para mim. Foram experiências é, é, interessantes, porque diferente de você ser maestrina, as pessoas quererem de você, eu queria tocar também numa orquestra pra ver como funciona, como é estar ali, como, sabe? Eu já toquei na banda na minha infância, mas nada profissional lá, né? Mas assim, ver como que o professor faz, como que ele tira ali dos músicos, como é estar ali, entendeu? É.
0: Eu entendo você, porque eu particularmente gosto muito de tocar, de verdade, assim. É, recentemente, no final do ano passado, 2022, nós fizemos uma homenagem para o nosso grande professor que tinha aqui em Ribeirão, que é o maestro Lemos. Então, nós ah. reunimos vários músicos que foram formados por ele, né? Olha. E formamos uma grande banda tinham um, assim eu levei o pessoal da nossa banda o outro mais levou da banda deles então Todo, todo mundo. Então tinha genes, tinha é, é, violino, tinha flauta, tinha um monte, trompete, tinha um monte, tuba, tinha um monte, sax. Sax era o que mais tinha, né? Acho que tinha uns Ué. 20 lá, uma coisa maluca. Uns dois, três barítonos. Então foi bem legal. E, que, e, e, e o Lemos, ele é da época das Furiosas, na época Sim. que o culto começava com um dobrado, dobrado militar mesmo. E aí tinha o culto, e no final, depois do Amém do Pastor, tinha outro dobrado, né? A Além dos hinos que a gente tocava, principalmente Siqueira Campos, que é um compositor ali, um arranjador que é tudo muito militarizado, né? Bem fanfarrão, que o pessoal chama. Particularmente eu gosto. Sim. então, pra mim, foi muito gostoso, porque além de relembrar uma época, eu tava ali com o meu trombone podendo descer a bota e tocar uns dobrados lá, dois corações quatro dias de viagem, então são coisas Uau. assim que, que além de falar o coração né, uh, eu gosto eu gosto de tocar qualquer coisa a única coisa que eu não gosto de tocar no trombone é segundo trombone do Bolero de Ravel, segundo e terceiro trombone porque é chato demais, misericórdia mas tirando isso <risos> tirando isso eu entendo você porque eu, eu também gosto é bem bacana eu, eu, eu sonho que apareça um maestro alguém aqui na igreja que seja extremamente bom, que possa trazer bastante conhecimento aqui pra gente e que eu possa ficar sentado tocando, é, eu, eu acho isso bem legal Bacana, Ruth, nós tivemos um overview da sua carreira, da sua, da, dessa sua jornada musical. Como eu falei, quando a gente teve aquele encontro, né, que o pessoal indicou você, você estava congregando numa outra igreja aqui da cidade Isso. de Santo André, então você saiu dali Isso. e foi é, para a sua. a igreja que você está atualmente. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás, porque eu vejo é, algumas questões que eu queria ver se isso é só comigo, se é com você também, com os mais que você eventualmente conversa, né? Que é o, o perrengue de você ter uma banda ou uma orquestra numa igreja que não é uma igreja grande. É aquela igreja de. No máximo, ali, 200, 300 pessoas. Sim. A gente sofre um pouco, não sofre, Ruth, com esse cenário?
1: Nossa. Ai, nem fala. Principalmente quando não tem apoio, né? tem. Okay. Quando, quando não tem apoio, quando você, ah, vai tocando aí, vai levando aí, tal, isso é horrível. Mas quando você tem apoio, quando isso é desejado pela igreja, quando isso faz parte da, da liturgia da igreja, é muito diferente. Faz parte, assim, de tudo, né? De, de, de tudo. Porque é importante para ensinar a igreja a cantar por conta da disciplina, por conta de tantas outras coisas, né? Ah, quando quando se tem esse pensamento, flui, flui, Aí você tem espaço, você tem estrutura da, do prédio. Aí o prédio é pensado para aquele departamento, entendeu? Então hoje Exato. é tudo para mim é tudo é um mundo é um mundo muito grande hoje. Então é uma coisa grandiosa assim, grandiosa. Eu consigo pensar na orquestra a semana inteira.
0: É, você tem um, um tempo também que, é. que que ajuda. É, eu eu não vivo de música, é, eu tenho uma outra profissão na área de informática, então o tempo livre que eu tenho acaba dedicando uma parte para a banda da igreja. Aqui nós temos efetivamente uma banda que seria classificada como banda sinfônica, né? Ah, nós não tá. temos cordas, tá? É, não é uma orquestra. Mas, por exemplo, eu conversava isso com um amigo meu, agora na hora do almoço, que uh, a igreja dele ainda é menor do que a minha, né? E quando eu falei o número de músicos que nós tínhamos aqui, ele falou, cara, mas a sua banda não é pequena, a é sua grande. banda ela é pro proporcional à igreja que você tem, uhum. né? O público da sua igreja. A Nossa, é pequena e assim uh, ele até deu um exemplo bom. Ele ele não tem uma juventude que quer aprender, então ele tem criancinhas muito pequenas que acham legal, só que elas também não têm idade para aquilo ainda. Então uhum. ele vai ter que esperar ali os seus dois, três anos para essas crianças crescerem um pouquinho para ele poder ensinar. E ele consegue manter uma média de seis pessoas na banda. Ele falou que o maior número de pessoas que ele conseguiu na banda foi 16, já todo o tempo que ele tá lá, já tem alguns anos, porque é uma igreja é realmente muito, muito pequena né, e você tem aquele turnover eu, eu sinto também Ruth, só para estender um pouquinho mais esse ponto que assim, é, eu vivi assim, de forma mais lúcida parte ali final dos anos 80 início dos anos 90. E com o advento da tecnologia de modo geral, né, e, e que trouxe também conhecimento, formas da, das pessoas conhecerem mais diversos assuntos, eu percebo que também essa questão da, da fé, né, ela acabou se diluindo. Então você tem muitas igrejas com temáticas e formas de se fazer o trabalho também muito diversas. Então nós tínhamos uma banda de quase 50 pessoas lá na nossa igreja anteriormente, né, quando era nessa época, então você via jovens que eventualmente hoje preferem estar numa igreja mais jovem, por assim dizer, com músicas jovem com rock, com reggae com outros ritmos e não com, com uma questão de orquestra, né, então aí eu tô colocando dois pontos, né, essa questão da mudança da cabeça e da visão das pessoas, associada a essa questão também do público que você tem ali na, na sua congregação, né, se elas vão ou não ver naquele trabalho algum valor que, que vai chamar a atenção e para que eles participarem. Você sente um pouco é, dessas questões impactando os seus trabalhos? Ou com, já sentiu?
1: Com certeza, nossa, com certeza. Com o advento do grupo de louvor,
0: Exato.
1: a gente perdeu bastante. Então, o uh, que, que eu faço? Eu, eu já até conversei com vários colegas maestros, né? É sobre isso. Uh, eu uh -huh. diversifico escolho, sem, eu sinto para escolher arranjos para orquestra. E peço permissão, assim, quando sou eu que estou escrevendo, tranquilo. Mas quando é de outro, eu falo. Eu vou baixar a tonalidade. Eu, se eu estou comprando, eu falo, já me manda em tonalidade X, porque eu quero que a igreja participe, entendeu? Eu acho que é fundamental, a gente. Porque, às vezes, você está... Eu gosto do 212 nesse arranjo do Mia, por exemplo. Mas a igreja não consegue cantar. Não é uma coisa que... Aí, por... por eu gostaria, eu não troco o arranjo nem pagando. Ó, oh, já tem o caderno pronto, e daí? Entendeu? Então eu acho que a gente é, fica como maestros, maestrinos, a gente fica às vezes é, acomodado. Ah, já tem aqui pronto, é esse aqui que a gente vai tocar. E o povo que tá cantando o 46 do Inário, é sempre o mesmo arranjo. Sempre o 22, sempre os mesmos arranjos da Santa Ceia, certo? Não, é Santa Ceia, eu vou cantar o 99, o 22, o 301, e os outros hinos, e os 53, e um sabe, entendeu? Da gente também se é, renovar, né, cada, cada dia. Sim não ficar sempre na mesmice porque o pessoal está inovando né? com um piano uma batera, um contrabaixo já está fechado para eles, já está ótimo para eles. Exato. A gente precisa de uma tuba, precisa de clarineta uma primeira voz, segunda, terceira precisa de sax um, sax dois o tenouro, entendeu? A gente precisa de muito mais, entendeu? Então não sei se eu fugi um pouco assim do assunto mas é, é assim que eu fiz que eu acho que a gente às vezes se acomoda no que a gente tem e esquece Opa, não tá rolando aqui, o que será que eu tô fazendo? Será que eu não merecia, será que a banda ela não merece uma, uma, uma evolução? Sei lá, colocar um contrabaixo, ao invés de fazer só a linha, tá, 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 tá. tá será que eu não coloco ali um, um uma roupagem diferente? Será que eu, ao invés de estar tá muito assim, eu, eu mudar um pouquinho para quatro vozes? Ou, uh, não sei, sabe? É, eu penso bastante nessa nessa parte, e eu consigo olhar diferente para os arranjos acho que isso aqui não vai funcionar eu gosto, mas eu preciso de saber se a igreja tá gostando, entendeu? Se a igreja tá cantando, então eu fico muito ligada nessas coisas, é o meu modo de conhecer pensar. o
0: público, conhecer o, o que vai se identificar com quem isso. vai ouvir, é, esse é um, é um ponto interessante esse é um ponto interessante, quando a gente vai falar de repertório dentro da igreja eu me lembro que quando o pessoal, ah, vamos formar banda, e Comentei com o pastor e, assim, apesar de, de tocar já há muito tempo, inclusive dentro da igreja, eu não sei todos os hinos da harpa, né? Tem um ou outro, assim, que eu tenho uma afinidade maior, até porque eu gosto mais da letra, do ritmo e tal. E eu falei, pastor, olha, o meu lance é banda marcial, né? Então, quando a gente vai falar de músicas contemporâneas, eu conheço um monte, gosto muito. Então, eu vou ter que dar uma mesclada. Eu vou tocar os hinos da harpa, mas isso daqui, tal, né? E aí, eu vejo que, como você falou, com esse advento do Grupo de Louvor, eu comecei a prestar atenção que tem muitas orquestras que começaram a fazer versões é, de músicas cantadas, que até é zero a zero. Mas eu vou citar um grande exemplo aqui. É, pega um último workshop aí que ganhou uma versão de, de, de orquestral que você, de 10 anos atrás que você toca hoje. Sinceramente, não me lembro, mas você ainda toca o Rio Azul do... É, Voz da é Verdade. Que tem mais de 30 anos. Uhum, pode crer. Né? Porque você tem vários elementos musicais ali. E você tem uma letra muito poderosa ali isso, falando. Exatamente. A mensagem é muito forte. Verdade, né? é isso mesmo. Tem um, um hino que eu gosto muito, que é o Via Dolorosa. E tem um arranjo do... Como que é o nome daquele irmão? Ele é militar também É, é, é o arranjo do Durães E eu acho aquele arranjo dele muito poderoso Porque ele tom menor oh, Ele pega ali o trompete tem que pegar uns agudos e tal E às vezes eu vou tocar com a orquestra Com a banda E o pessoal de novo Falei, gente Vocês não ent conseguem entender Como essa música toca no coração das pessoas É incrível, né, tem gente que mesmo o pessoal mais jovem, que não conhece, a banda toca, o cara vai lá no Spotify da vida porque ele quer escutar que música é aquela ela remete, ela remete até uma música de cinema, assim, uma trilha sonora, ela é muito poderosa né, mas eu não vejo a mesma coisa acontecendo com os workshops. Eu, eu, eu desculpa pessoal dos do, Workshipeiros eu lamento
1: <risos> é, então, é, mas... infelizmente, é, o que canta a é, agora, Três vezes atrás, era outro hino. Entendeu? Bem descartável, não é. né? É, não, não há uma, uma, uma... É que eu tô... Hoje, o nosso grupo de louvor da igreja, ele é bem diferente. A nossa liturgia de culto, ela funciona diferente. Dá-se muito valor ao inário. Então, o inário é a primeira coisa que a gente faz. É, são os três hinos ou quatro. Então, é... então a gente tá sempre ali nos três hinos ou quatro. E ofertório. E ofertório, não, ninguém canta. Só orquestra que toque. Foi um pedido que o pastor me fez, e então os hinos do Inário eles são muito valorizados. Até a, é, a gente tá falando do worship aí, né? Eu estava dando uma, uma aula essa semana para os meus alunos e estava falando para eles que vocês sabiam que estou dando para várias idades, e os mais velhos da, dessa minha turminha já sabem, mas os mais jovens não, vocês sabiam que no hinário é, cada hino, ele é, ele é bem dividido ali, quais são as funções dos hinos, para quê no culto e eles não sabiam que tem hino para casamento, hino para, por exemplo se você está com enfermidade, tem um hino, está brincando, não aí pedi para os, os mais antigos falar é, um, um hino aí eles iam citando os hinos diferentes que eles conhecem, assim, problemas na alma, quem tem problemas na alma ah, você tu, minha alma, nossa aí ele assim, ó, quer saber quem é você? o hino 204, aí o cara assim aí foram ler o hino 204 que sou peregrino na terra e longe estou do meu lar, que ele vai falando muito de quem a gente é e é assim pega o hino do 125 veja do que ele está falando quem cantou esse hino há 40 anos atrás era atual lá quem cantou nos anos 80 era atual lá quem está cantando hoje está super atual aí leram a letra, e os, e os novos músicos, assim, que eles tocam na orquestra, nossa, ficaram assim, é, é incrível, mas você canta uh, esses hinos hoje, e assim, a letra é muito, é muito coerente, ela é muito... Eu amo, é né? Então, não só... O meu pai me ensinou a amar os hinos dos hinários, né? Porque ele tinha o cantor, ele era mestre de coral, então eu tenho essa paixão eterna por hinos. Eu tenho o hinário da congregação, tenho o adventista, tenho o hinário, uh, da assembleia, tenho o hinário... Então,
0: eu simplesmente, eu amo, amo. O, o Naber, de Mesquita, você deve Sim. pelo menos saber quem é, na é o, o trompetista. Naber,
1: trompetista?
0: É, tem podcast com ele aqui também. E ele esteve aqui, acho que foi em 2017 ou 2018, foi antes da pandemia, né? Na nossa festa de aniversário. E foi maravilhoso. É, ele, assim, a gente esperava, imagina que a gente estava numa expectativa 5, ele entregou 10 assim, né? Ele fez uma preleção pra gente no domingo pela manhã, porque é caro, né? Trazer um preletor, até porque ele mora longe, então tem a gasolina, tem hospedagens e tudo, né? E a gente pediu pra ele ficar os dois dias, então a gente teve que pagar também um hotel pra ele ficar, então... E, obviamente, ele... né Eu acho que é normal você abençoar o, a pessoa, né? Que tá fazendo o trabalho. Eu, eu apoio muito isso, né? Então eu falei, ó, oh, Naber, como você tá vindo de longe, a gente vai te usar aqui. Então ele pregou na, no culto do sábado à noite, pregou na escola dominical, não teve escola dominical, reuniu toda a igreja para ouvir ele falar, e ele tava falando, e teve um momento, assim, que foi fenomenal, quando ele estava falando justamente dessa questão das letras, das músicas e aí ele, ele começou a, a cantar aquele lá, nenhuma condenação a para quem só que uma palavra que você usou aí a paixão,
1: a paixão.
0: ele falou aquilo com tanta paixão que ele arrebatou todo mundo com ele ele trouxe todo mundo para aquele sentimento que ele estava é, é, passando para gente né bom tudo isso para dizer que no ano de 2023, foi o centenário né, da nossa harpa cristã, e é. ele fez uma campanha aí nos grupos, com os maestros, ó, oh, vamos fazer o culto da harpa, o culto da harpa, e eu comecei a brigar lá na igreja, não, vamos fazer, vamos fazer, fizemos o culto da harpa, e a gente combinou que Todos os conjuntos, cada conjunto, apresentaria pelo menos dois hinos da harpa. No ritmo que eles quisessem, cada um ia montar a sua apresentação. Mas eles tinham que contar a história do hino. É. Não, foi maravilhoso, maravilhoso. Os jovens fizeram um popurri com uns três, quatro hinos. Então, eles leram um pedacinho da história de cada hino. O coral, obviamente, cantou Torre Forte e aí contou toda a história. Olha até arrepiei aqui, porque a gente fez um arranjo muito bonito eu vou deixar link aqui, talvez o Coquinho coloque na edição, que é o Hino 1, Chuva de Graça, tem um CD do André Valadão sim. chamado Clássicos
1: sim, sim, e sim. A, gente,
0: é, a gente fez aquele arranjo, que ele canta do número 1 que ele começa cantando como se fosse bem assembleiano né veremos, é a promessa de Deus
1: tempos benditos veremos
0: Chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos. Chuvas e depois entra um ritmo meio jazz, pam pam pam, para barabara, pam, pam pam.
1: Chuvas de bênçãos,
0: lindo, maravilhoso. Então a gente contou a história do hino 1 e tudo. E eu achei assim: o pastor gostou tanto que ele pretende manter a data, todo ano manter uma data para ter o hino, o culto da harpa. Onde todos vão celebrar os hinos, é, com, vão celebrar com hinos na ar. Nossa, e aí já fica lindo. aqui a ideia para quem quiser. Foi uma ideia vendida pelo Naber. A gente queria trazer o Naber, mas Legal. a igreja estava em manutenção, a gente estava sem dinheiro, mas foi muito bacana, muito bacana. Então essa é uma das coisas legais né, que a gente faz acontecer na igreja.
1: Muito legal, muito legal. Puxa!
0: Você citou a questão aí do inário. para quem tá ouvindo a gente, talvez não conheça muito o meio cristão, a, a cristã do Brasil, eles têm um inário deles, tá? E você vai ter melodias iguais às da Assembleia de Deus, só que com a letra modificada. modificada. As letras são um pouco diferentes, né? Isso. E se você é um músico aqui no Brasil, eu tenho lá algumas é, certificações que eles pedem lá deles, autorizações, mas você vai pra Flórida. Lá tem uma cristã do Brasil lá. E você sentar para tocar com eles, você vai tocar o mesmo arranjo. Aqui no Brasil... E lá na Flórida, lá nos isso. Estados Unidos. Falando isso porque eu tenho um amigo que é da, da Cristã do Brasil e ele me contou que ele teve essa experiência. Ele viajou com a esposa dele e eles tocaram lá. A Assembleia de Deus, ela não tem um inário para banda, para orquestra. É, né? A CPAD tem algumas versões de quatro vozes, mas é para ser tocado ali por teclado. Tem até umas versões, na né, em mi bemol, pra tocar num, num sax. Tem algumas versões. A Deus. gente não tem algo, né? Então... É, então, normalmente, cada igreja vai formar com seus arranjos de Sim. vários é, arranjadores e tal. Qual que é a sua realidade hoje, Ruth? Como que você está formando a sua pasta, esse seu lexo musical?
1: Olha, como eu dou aula na, na igreja, eu dou aula de, de música. Ainda mais essa minha turma que eu estou do zero. Então, ele, ele já conhece o meu jeito e eu já sei que, como eles tocam então eu escrevo ah, para eles eu escrevo também né isso daí falei no começo escrevo de muito tempo então tem, tem arranjos que eu já já tenho uhum. e tem arranjos que eu escrevi agora ainda não usei com eles ah então eu faço como orquestra mesmo pensando nos naipes tal alguma coisa eu trabalho com quatro vozes faço algumas ah, contracantos ali para os músicos mas ah e também pegando comprando arranjo de arranjadores brasileiros, que eu gosto, valorizo bastante. Tem muita Bacana. gente aí que eu compro ou troco com os irmãos, alguns maestros que, não, pode usar o meu e tal, e gosto de conversar, de conhecer, de, de, de ver como que ele escreve e vou usando, mas também eu gostaria que tivéssemos um padrão. Um Vai ser, ser difícil. Mas é muito difícil, a assim, de Deus ela, ela já em si, já ela já é dividida, então cada um é de um jeito. Mas Exato. por um outro lado, veja, eu vejo para por um lado bom, que eu posso usar o dom que Deus me deu ali com aquela turma, daquela, daquela forma. Fácil, simples. Tem maestros que já tem uma orquestra, como eu hoje conheço algumas, é, mas que já, já tem mais experiência, como a Canaã. Então ele já pode, já colocar alguma coisa mais difícil, mas entendeu? Sem, sem pensar. Não, acho que a orquestra inteira toca isso aqui eles conseguem fazer então é é por esse lado né são du duas coisas né duas coisas talvez quando nós nos juntássemos se todo mundo tivesse o mesmo arranjo ficaria muito mais fácil com certeza mas como pensando na igreja pensando na turma que você tem é, vale você ser livre para fazer o arranjo ou usar o arranjo que você escolheu para fazer com a turma entendeu eu acho que é, tem esse benefício né Sim, pode concordo. ter controvérsia né não sei
0: concordo mas concordo. eu acho
1: bonito a padronização eu acho
0: legal eu acho que é normal eu ter que fazer essa pergunta o Josesley é homem uhum. a Ruth é mulher tem diferença na hora do tratamento dentro da igreja, quando os pastores, você já sentiu o peso de... Hum... É porque eu sou mulher.
1: Olha, é onde eu estou, não. Hoje é um pouco diferente. Uh, mas eu já, já sofri Já sofri.
0: Já sentiu? Já, já.
1: Já por... Da congregação que eu sou nascida e criada, né? Porque precisou, e por eu ser muito jovem, na verdade, adolescente, a banda ficou sem ninguém, porque eu era mulher e não tinha idade, mas pesou mais por eu ser mulher, mas também foi a única vez na minha vida, assim, que, que, que eu sofri, Com o pastor, onde eu estou, não, foi muito tranquilo, que ele já estava esperando no Senhor, alguém, o Senhor ia trazer alguém, era isso que ele estava esperando, eu falei assim, aqui é você, tal, é, é, é resposta, tal, de oração, ó, oh, se você não quiser colocar essa parte, tranquilo, mas ele disse que eu era resposta de oração lá, então... E quando eu cheguei, ele falou assim... Quem me indicou em São Caetano... Isso eu posso falar. Foi o mestre Pazim.
0: mestre Pazim... Conhece? Não faço ideia. <risos> eu mas, não conheço os maestros. Mas o mestre
1: Pazim... Ele... É o maestro de São Caetano... Ah. Ele é o maestro de mais de 50 anos de regência em São Caetano, tanto coral quanto banda. Você acredita? Uhum. E o pastor disse assim: Quem te indicou? Foi assim. Então, uh, eu vou falar o quê? Então, trouxe muita segurança, tanto para ele quanto para mim. E assim, é, então lá eu não tive isso. Algumas pessoas sim e tal, mas você sabe que sempre tem. Uhum. Mas da, da direção da igreja, não. Tanto que é, tanto que é muito tranquilo assim. Sim, o trabalho lá, assim, hoje é muito tranquilo, muito tranquilo. Tanto que quando eu é, fui pedir para ampliar, ó, tá pequeno tal, ele falou assim, a gente vai ter que ampliar, uma hora dessa vai ter que ampliar. Ele falou assim, olha, eu sei que tem o um jeito técnico, o seu jeito, já de orquestra certinho, mas tem o tamanho da igreja, que se eu mexer aqui eu vou ter que, sabe? É, então a gente toca na lateral e se não tem problema, aí eu falei assim, peraí, né, eu também não posso exigir, sendo que, né, eu falei assim não. E aí, ainda a orquestra vai crescer muito, como já, já é o esperado dela crescer, eu falei assim não. Então eu também eu falei assim não. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E eu tô feliz porque porque já tá crescendo muito. Então a gente toca na lateral. Eu fico de costa pro lado direito dos irmãos. Eles estão sentados, então eu tô de costa para eles. E o ideal seria na frente e tal, mas então a gente fica espalhado, como se fosse um retângulo, uhum, sabe? Então entendi. aí eu, eu organizei. A minha esquerda, bateria, piano, metais e a minha frente The cat cordas e madeiras atrás das cordas então eu organizei com o que tem e aí eu falei assim, ah, é, é tranquilo porque tem que ser tranquilo né, porque por conta de espaço essas coisas e, e deu super certo e está dando super certo né, mas assim, esse por ser mulher, não, assim de, de ter dificuldade aonde eu estou não, tá tudo certo, tudo certo eu sei que, que, que para homem é mais, mais sossegado algumas coisas, né, mas hoje não, hoje eu, hoje não
0: muito bem. Bom, Maestrina, a gente está aqui já há algum tempo batendo esse papo, eu tenho certeza que a gente conseguiria arrancar mais algumas coisas aí, mas aqui é uma passada né, só pra é. gente conhecer um pouco de como que é essa sua vivência nesse meio, nesse meio cristão, e então eu queria agora abrir um espaço aqui nesse final, pra você usar como você quiser, pode mandar um abraço para alguém, pode cobrar uma dívida né? ah. enfim vale qualquer coisa que é um espaço que você pode usar como você quiser.
1: Ah, eu quero Quero dedicar, olha, é, essa, essa passagem aqui com você a toda a minha família, porque família, a minha família tem me ajudado muito, assim, me segurado, assim, né? momentos mais difíceis, mas a igreja que eu estou, pelo apoio, pastor Marcos Dias e Marta Dias não posso deixar de citá-los assim. são incríveis, os meus amigos não posso deixar de citá-los, né? os meus amigos queridos que eu amo tem vários, então eu não vou falar o nome para não, <risos> não deixar um mais na frente do outro, e é isso agradecer a eles é
0: muito bem, é isso aí pessoal vamos agora então para as nossas dicas culturais Muito bem, as dicas culturais daquele momento que o nosso convidado vai dar uma dica aqui pra gente. Pode ser um livro, pode ser uma série, um filme, um sabor de pizza. Vale qualquer coisa. Tá aí na agulha, já, Ruth? É,
1: olha, é um filme é, que eu assisti, eu amei. assim. Tem muito a ver, né? Porque a gente é mulher e lá eu lá até já tive bastante dificuldade. E muito legal, porque talvez. Eu hum, deveria ter feito e não fiz. Foi ah, botado para quebrar e escolher a carreira de música frente a tantas outras coisas que eu fiz. Devia ter feito o contrário. Filme Antônia, uma sinfonia. Esse filme tem tudo a ver comigo. Tudo a ver, assim. É sentar e puxa, bacana. Chorei até, viu?
0: É, eu, eu vou precisar assistir esse filme, porque assiste. tanta gente já indicando e eu mosquei. Não assisti, não.
1: Nossa, assiste meia, meia, meia. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Maravilhoso, hein?
0: Antônia, uma sinfonia. Eu lembro que estava disponível no Netflix. Isso.
1: Isso aí,
0: não é? Isso, Isso aí, então. Muito bem. Bom, eu vou indicar aqui uma série, tá? É... Na verdade, são duas séries, mas a primeira é Bands of Brothers. Band... Eu não sei se é Bands ou é Band of Brothers ou Bando de Irmãos, né? É uma série da, da HBO Max. Tá? Ele vai contar ali a vida, né? a preparação dos soldados, de, alguns, de um grupo de soldados uma, na Segunda Guerra Mundial, e depois eles indo para a Segunda Guerra e passando pela Segunda Guerra é, Mundial. Eu vou falar para vocês assim, que eu fiquei bastante impactado com essa série, porque eles pegaram muitas, é, muitos, muitas pessoas que ainda são vivas e que viveram aquele momento. Então, é a história da própria pessoa sendo contada na tela. E é muito louco, porque você... Agora eu acabei dando um spoiler aqui, né? Então, eu dei uma, uma quebrada nisso. Mas é muito emocionante passar o episódio, e quando chega no final do episódio, aparece um senhor, poderia ser o seu avô, e ele contando. Ah, no momento que a gente estava ali e era o último cigarro, e a gente não tinha nada para fazer, sabe? O cara, ele vai contar alguma coisa que você acabou de ver acontecendo, e aí, buf, sua cabeça explode e fala, caramba, mano, aquilo que aconteceu lá, que eu arrepiei na hora que aconteceu, que meu coração doeu, era esse cara, ele estava lá, ele vivenciou aquilo. É, tem envolvimento do Steven Spielberg, tá? Então acho que isso já é um não. selo de qualidade é, fenomenal. E eles fizeram uma outra série após essa, chamada The Pacific, que eu não terminei ainda, porque tem uma cena do primeiro episódio, do The Pacific, mas que, assim, me destruiu, me rasgou de uma forma que eu desliguei e ainda não consegui voltar. Porque o que dói nessa, nessas séries que eu tô falando, gente, é que é a verdade, né? Foi alguém que passou por aquilo, então o cara tá narrando pra você. Então aquilo fica, nossa, é muito, 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 muito triste. Por outro lado, me dá muita esperança na nas pessoas, né? Porque eu vejo que os caras estavam naquelas situação e eles falam o quanto foi difícil passar por aquilo e que eles esperam que aquilo nunca né, uma guerra nunca seja necessária ainda mais nesse momento com essa guerra da Ucrânia que parece que não tem fim então fica aí Band of Brothers série fantástica da HBO é isso pessoal, vamos agora para o Toca na Pista Muito bem, o Toca na Pista é aquele momento que a nossa convidada vai escolher uma música para a gente ouvir aqui no final. E é claro, Ruth, que não pode ser qualquer música. Tem que ser aquela música que apalpa o coração. Sabe aquela música que quando toca, você dá aquela arrepiadinha, dá aquele sorrisinho, ou então vem aquela lágrima, vem aquela Olha. lembrança gostosa. É essa música que tem que ser, Ruth.
1: Olha, então, deixa eu falar uma música aqui. Da Barbara Streisand. Nossa, Pode ser essa? Pode. Pode. É The Way We Were. The Way We Were.
0: Barbara Streisand. The Way, The Way We Were. Isso. Achou? E por, e por que você quer essa ah,
1: música? Ah, Eu sempre gostei dos filmes musicais, mas... E meu professor de piano me deu essa música para estudar, e eu fui no YouTube, tava escutando ela, e falei assim, é uma, é uma música de, de um filme de amor, assim, eu fiquei assim, uau! Que lindo, assim, umas coisas... Não vi a tradução nada, mas eu me remeteu a muitos tempos atrás e eu gostei bastante, entendeu? E por isso.
0: Um te traz bons pensamentos um de um tempo que já passou Exatamente. e ficou marcado. É. Muito bem, é isso aí, então. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui, Ruth, a sua participação nesse é nosso bate-papo. Muito obrigado por quebrar aí um pouco e deixar a gente conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória. Uh, agradecer a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Quero lembrar a todos vocês que os contatos, né, as redes sociais da Maestrina Ruth estarão disponíveis aqui no link desse podcast. Então, quem quiser seguir ela lá no Instagram. Você tem Instagram, aliás? Tem Instagram, esse...
1: Instagram.
0: Então, tá bom, vai ter link aqui no post. Então, deixa, deixa não fala não. Tá. Deixa eles entrarem aqui. Tá bom, é isso aí. <risos> Para eles clicarem e entrar na rede social aqui da, da Ruth. Sigam a Maestrina Ruth, se quiser. Palestra, aula de piano, se quiser convidar a orquestra da Ruth para participar Isso. em um evento na sua igreja, fica à vontade, tá? A gente que é de igreja, a gente adora Nossa. essas apresentações.
1: Amo, amo. <risos> é legal,
0: pô, é muito legal. É, é muito bom. legal.
1: conhecer irmãos novos.
0: Com certeza. O nosso agradecimento a todos os ouvintes que chegaram até aqui e quero lembrar que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Toque 2. Valeu! You. Mm -hmm. mm -hmm.